0: Halo teman kolaborasi, saat ini kamu sedang mendengar Siniar Plus Jakarta. Hasil kolaborasi antar warga yang saling bertukar cerita, rasa, dan juga makna. Kamu sudah siap? Kalau gitu, mari kita mulai.
1: Halo teman kolaborasi, selamat datang kembali di Siniar Plus Jakarta. Bersama aku, Sita, tentunya dari tim Plus Jakarta. Teman kolaborasi, uh, kapan sih terakhir kali kalian uh, mengenakan kain tradisional Indonesia? Mungkin... Ketika ada undangan pernikahan, atau acara wisuda, atau mungkin acara formal lainnya lah ya. Atau jangan-jangan ada juga nih di antara teman kolaborasi yang berkain untuk kegiatan sehari-hari. Hmm, menarik ya. Ngomongin soal berkain dengan kain tradisional Indonesia nih, atau Wastra Nusantara. Hari ini kita punya tamu spesial dari um, suatu komunitas atau paguyuban yang aktif dalam... mewadahi dan menciptakan bahkan ya beragam karya seni yang khas dengan unsur budaya Indonesia kita sudah kedatangan Kak Rifan pemerakarsa dari suara gembira halo apa kabar Kak Rifan
0: selamat pagi semuanya baik
1: baik Kak Rifan. luar biasa nih pasti banyak juga uh, dari teman kolaborasi yang udah nggak asing nih dengan suara gembira atau tagar berkain gembira ya kan Tapi buat teman-teman yang mungkin belum familiar nih, Karifan boleh nggak sih dijelaskan lagi sedikit tentang apa sih itu Suara Gembira, um, awalnya bagaimana dan mungkin visi misi dibentuknya Suara Gembira ini apa gitu. Oke. Okay.
0: Pertanyaannya pendek tapi sebenarnya jawabannya agak panjang gitu, tapi aku coba buat ah. se <laughs> se, se apa ya, sebaik mungkin rangkumannya. Jadi Suara Gembira sendiri okay. aku buat bersama mitra aku Oi di 2017, 4 tahun lalu. Dengan misi besar untuk bisa mempopulerkan kembali seni budaya Indonesia supaya relevan seiring dengan perkembangan zaman, terutama untuk anak-anak muda. Kita merasa bahwa ada diskoneksi yang sangat besar antara gaya hidup anak-anak muda dan seni budaya Indonesia yang wajar sekali. Karena ya, derasnya industri hiburan mancanegara, Dan kita merasa utam, yang paling utama adalah seni budaya Indonesia itu terjebak dalam sebuah mesin waktu. Dia itu terus terkukung dalam sebuah tanda kutip karya museum, sehingga asosiasinya itu menjadi kuno, aku, ketinggalan zaman, um, hanya sekitar batik-batikan, wayang-wayangan, coklat sogan. Aksara Jawa dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat negara lain terus mampu mengembangkan seni budaya tersebut. Contoh paling sederhananya aja adalah gaun yang kita temukan di era Victorian dengan corak-coraknya itu sekarang udah berkembang sedemikian rupa hingga ratusan atau hingga ribuan jenis gaun yang ada di Zara. Musik klasik yang ditemukan di Eropa yang diciptakan oleh maesro-maesro seperti Beethoven, Debussy, Tchaikovsky, itu udah berkembang menjadi ratusan hingga ribuan zandra di negara bagian barat hingga mungkin musik elektronik yang udah sekarang zandernya uh, udah makin macam-macam Yang mau aku cerita mm -hmm. sedangkan hal yang sama Indonesia tidak berhasil mewarni itu karena motif parang yang ditemukan penambahan senopati di abad ke-16 eh hey, di abad ke-16 itu uh, sorry abad 13 itu masih motif yang sama yang dipakai oleh uh, kita kalau misalkan kita datang ke toko-toko batik di Danar Hadi atau hingga di di pasar, pasar Abang. Jadi kita merasa bahwa ada industri budaya Indonesia itu jauh tertinggal ke belakang, tidak mampu berevolusi seiring dengan zaman, maka suara gembira hadir untuk melakukan sebuah perubahan yang radikal. Kita menyebutnya sebagai revolusi. Makanya suara gembira sendiri misinya adalah merevolusi seni budaya Indonesia. Kurang lebih seperti itu.
1: Wah wow, menarik banget nih Kak penjelasannya. Nah, salah satu proyek atau mungkin bisa dibilang subdivisi ya. Dari Suara Gembira ini kan ada yang namanya Remaja Nusantara ya, Kak, sama kain gembira ya, Kak. Betul. Nah, ngomongin soal kain tradisional Indonesia itu sendiri, ada nggak sih, Kak, fakta-fakta unik dari kain Nusantara mungkin tentang jenis kainnya, ada berapa jenis kain ada di Indonesia, apakah puluhan atau hingga ratusan, gimana tuh Kak?
0: Oke. Okay. Kalau fakta unik sebenarnya... yang jelas kita tahu bahwa kain itu oke okay, pertama aku harus ini dulu kita, kita ketika kita bicara tentang wasstra nusantara ataupun gaya busana Indonesia satu hal mungkin yang orang itu nggak uh, salah tapi tidak terlalu tepat adalah bilang bahwa akar dari seni budak busana Indonesia itu adalah batik misalnya itu padahal sebenarnya tidak Sebenarnya akar dari seni busana Indonesia itu justru adalah kain dulu sehelai kain yang tidak dijahit sebagai bawahan, lalu dipergunakan sebagai bawahan dengan teknik drapery yang beragam. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena yang terjadi kalau kita melihat ke belakang nenek moyang kita banyak sekali nenek moyang kita yang menciptakan kain, yang menggunakan kain sebagai bawahan, tapi tidak menggunakan teknik batik. gitu hmm. misalkan mereka cuma celup aja dengan pewarna uh, dari dari daun tarum uh, da daun tarum misalkan uh, habis itu menjadikan wa menghasilkan warna indigo misalkan saat itu hmm. atau dengan sogan jadi coklat tapi mereka nggak mereka nggak melakukan motif batik yang gimana gimana dulu batik itu justru malah adalah teknik-teknik yang memang cenderungan dimiliki yang dikonsumsi atau dimiliki oleh keraton kerajaan gitu-gitu ya. Mm -hmm. um, dan dan ini kesana makanya yang sekarang menjadi salah uh, salah apa adalah dan ini hal yang menarik banyak orang-orang mencoba untuk membuat kain mode apa ya um, batik modern batik go internasional gitu mm -hmm. dengan cara membuat gaun gaun barat gitu ya dress ala barat terus pakai pakai dengan corak-corak batik masa lampau gitu nah mm -hmm. bagi aku itu yang yang sebenarnya salah apa gitu karena kita nggak kita nggak perlu naif untuk bilang bahwa nggak akan ada yang mau pakai itu, gitu. Karena ya formulasinya salah, gitu. Kita malah mempertahankan ini sama seperti zaman dulu. Kalau kita orang Eropanya, orang 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 Prancis itu, kita juga kan nggak mau kan pakai gaun sekarang eh, yang masih pakai corak-corak klasik eh, era Victorian kan gitu-gitu. Karena ya bagi mereka itu udah nggak relevan banget, gitu. Nah. akhirnya yang terjadi adalah mereka salah kaprah, mereka membuat gaun barat, tapi dengan corak batik kuno. Gitu. Padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah mereka melihat nenek yang kita, melihat bahwa busana Indonesia itu tersusun atas kain yang tidak dijahit dengan draperi yang beragam, kita mempelajari draperi tersebut, lalu mengembangkan harta karun harta karun satakasanah buku wasitan nusantara yang dimiliki untuk bisa dibuat dari relevan seiring perkembangan zaman gitu karena kita tahu bahwa ada banyak perubahan-perubahan dan juga perbedaan-perbedaan yang ada di 400 tahun lalu dan sekarang gitu seperti benton pilihan warna seperti bagaimana kita melakukan prinsip minimalisme dalam corak gitu-gitu karena prinsip-prinsip ini yang kita pelajari di industri fashion mancanegara harusnya kita jadikan referensi untuk mengembangkan kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia karena Indonesia punya banyak kekayaan kan gitu contohnya misalkan kita ambil singkat ambil satu contoh yang sederhana batik parang Jawa gitu ya Solo atau Jogja kita tahu oh Gayanya itu lereng ya, dia, diagonal. Yang kita pelajari adalah teknik diagonalnya itu. Daripada kita copy hmm. plek-ketiplek untuk akhirnya kita pergunakan. Gitu. Atau misalkan batik sasirangan. Batik sasirangan terkenal akan teknik jumputan. Atau mungkin istilah modernnya tie-dye. Tapi dia punya teknik yang lebih khas gitu celup ikatnya. Kita pelajari celup ikatnya untuk menghasilkan warna corak-corak ataupun motif-motif yang memang relevan seiring perkembangan zaman gitu. Jadi bagi aku sebenarnya fakta menarik ini adalah kita harus sadar gitu deh, kain itu tuh justru akarnya, Drapery itu akarnya, gitu. Corak itu adalah karya seni dari leluhur kita yang bisa kita pelajari patternnya, pelajari akarnya. Tapi untuk dikembangkan. Bukan hanya untuk ditiru 100% dan berharap bahwa ini akan populer di generasi muda. Itu yang aku mau tekankan.
1: Hmm. Jadi sebetulnya uh, bukan hanya soal coraknya, tapi juga dari kainnya sampai dengan pilihan warnanya itu sendiri ya, Kak? Betul. Menarik banget. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu aku juga sempat nonton dan menikmati salah satu karya dari Suara Gembira nih, Kak. Kayak waktu itu lumayan viral juga ya. video PENSI atau PENTAS Suara Indonesia. Buat ya. diceritain nggak tuh, Kak, tentang itu? Kayak waktu persiapannya, okay. pencarian bakatnya, latihannya, segala macam.
0: Oke. Okay. Um, PENTAS Suara Indonesia sendiri itu adalah uh, proyek yang diinisiasi oleh Skinny Indonesia 24, Andofi, dan Jokiel Lopez. Kebetulan aku dan mereka memiliki kedekatan karena mereka sendiri sudah tampil dua kali dalam... dua dari empat belas pergelaran yang sudah dibuat oleh Suara Gembira. Nah, waktu itu mereka cerita bahwa mereka memutuskan untuk pensiun dari dunia YouTube, dan akhirnya pengen bikin delapan mahakarya. Salah satu dari situ adalah konsepnya pengen membawa tentang musik dan busana, dan wasana nusantara untuk bisa jadi lebih pop, gitu. Akhirnya mereka uh, punya ide dasar, uh, ide dasarnya adalah menyanyikan lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, yang di medley, yang di aransemen ulang dengan gaya musik yang pop saat ini, um, terus dalam format paduan suara 100 orang gitu, uh, yang mengitari uh, pementas utamanya. Waktu itu uh, kita merasa bahwa ini hal yang menarik, akhirnya suara gembira membantu beberapa hal, tapi terutama suara gembira masuk dalam kampanye pagar berkait gembiranya. Jadi suara gembira menyediakan busana, jadi uh, istilahnya bahasa sekarang untuk stylish ya penata busana, di mana kita menyediakan atasannya, uh, bawahannya, kain-kain raga nusantara, serta busana-busana yang memang dikenakan oleh pementas utamanya, baik itu Andovi, Jovial, Yura Yunita, Gamaliel, dan seluruh pementas lainnya, termasuk, Meng mengisi sesi uh, peragaan busana atau bahasa Inggrisnya fashion show uh, yang ada memang dalam selingan di dua kolong lebih sekitar 30 menit pertunjukan tersebut gitu persiapannya seberapa lama persiapannya cepat tiga minggu aja <laughs> karena uh, oh, ya, kontennya ya. sendiri padat ya uh, Sekini <laughs> harus merilis konten sebulan tiap bu tiap bulan sekali waktu itu sempat agak telat karena karena satu dan lain hal makanya akhirnya ada yang kepotong jadi kayak tiga konten terakhir tuh diposting tiap dua minggu jadi persiapan kita belumnya cuma tiga minggu doang gitu secara latihan sih memang sebenarnya nggak terlalu sulit karena ini bukan live ya gitu karena ini bukan saya siaran langsung oh ini live sehingga kita punya lebih punya kelaluanasan untuk tidak menyempurnakan itu tapi lebih banyak apa ya kita ya bisa tekulang tekulang beda kalau pergelaran suara gembira yang oh. itu kalau sampai salah di saat itu ya udah, ngubar aja, karena kita nggak bisa mengulangkan gitu ya. Nah, jadi mungkin uh, lebih punya keleluasaan, um, uh, dan memang ide, ide di samping, idenya sendiri sebenarnya bisa keluar dengan mudah, karena waktu itu kita mikir, oke okay, ini lah dari sabang sampai merauke, yang jelas busananya harus sabang sampai merauke, tapi kita buat atasannya menjadi atasan yang lagi-lagi relevan ke, ke fashion global gitu-gitu. Oh, hmm. Jadi kita buat dia lebih minimalis. Terus kain-kainnya pementas utama itu adalah ini yang unik. Jadi kain-kain yang dipakai oleh pementas utama termasuk yang ada di paduan suara itu adalah kain tenun Flores. Wow. Yang tenun Flores itu tapi kita modifikasi dengan teknik batik. Jadi sekarang ini kan orang kan selalu mengkotak-kotakan dan hmm. ini songket, ini tenun, ini batik. Padahal enggak, bagi kita seni busana Indonesia itu udah seni yang merdeka. Kita udah bebas dari penjajah uh, Jepang dan Belanda itu udah berapa puluh tahun, masa kita seribu aja masih mengkotak-kotakan akhirnya Suara Gembira membuat sebuah terobosan karya kainnya itu adalah karya kain tenun yang kita batik dengan teknik batik yang juga lagi-lagi eksperimental gitu lah. sehingga menghasilkan sebuah karya warna, kalau nanti teman-teman yang Jakarta penasalan ya lihat di apa, beberapa uh, di video kita yang di, kita unggah di Suara Gembira, entah BTS-nya dibalik uh, dibalik layarnya atau hasil-hasil aslinya yang memang menunjukkan bahwa itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa gitu temun ketemu batik itu tuh menjadi hal yang luar biasa yang nggak pernah diperkirakan oleh orang Indonesia sebelumnya gitu dan ini pengembangan teknik yang aku ingin, ingin dorong karena tanpa melakukan ini ya seni batik ataupun seni busana Indonesia nggak akan pernah relevan gitu
1: wah Ya kita, kita semua setuju banget sih kayak kalau itu keren banget. Waktu itu kalau nggak salah salah satu yang paling menonjol juga dari penampilan itu tuh atasannya yang dikenakan oleh paduan suaranya itu ya Pak. Sebenarnya ada nggak sih kak makna dibalik warna jingga atau warna or oranye yang uh, yang mencolok itu dari yang dipakai oleh paduan suara di kampanye apa berkaitan hmm. ini?
0: Sebenarnya warnanya itu bukan oranye. Jadi itu kayaknya hmm. uh, pengaruh warna sebenarnya aslinya merah. tapi aku eh, merahnya oh. bukan merah bukan merah bukan merah apa tuh bukan merah darah ya tapi merah
1: hmm.
0: ada merah uh, susah nih nyebutnya tapi tapi bisalah merah ke orangnya gitu <tuh> namanya
1: apa tuh kira-kira
0: <tuh> <tuh> aku juga nggak aku juga bisa menyebutkan warna secara spesifiknya tapi aku sih kita sebutnya okay. merah aja hmm. uh, busana atasannya oke okay. ini adalah prinsip yang aku tadi tekankan tentang kultur Indonesia di mana dasarnya itu hmm. adalah sehelai kain yang tidak dijahit sebagai bawahan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena nenek moyang kita lagi-lagi menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu mengalami proses akulturasi dan globalisasi di era lampau, hmm. gitu ya. Busana yang dipakai oleh raja-raja Jawa seperti beskap atau 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 baju nggak di tentara-tentara baju lurik, uh, jas lurik gitu-gitu ya, itu kan sebenarnya adalah peninggalan dari bangsa Eropa. Beskap itu tuh dari Belanda. Uh, dengan apa yang, yang bahasa dasarnya itu adalah bespoke gitu ya Tur, tentara yang dipakai sama tentara-tentara yang bahannya lurik itu juga adalah uh, baju tentara Inggris gitu. um, bahkan kebaya pun yang dipopularkan oleh banyak yang di sekarang dipakai kita nih yang wanita itu sebenarnya adalah busana yang berasal dari daerah India bernama Kambaya di mana waktu itu mereka melakukan perdagangan mm -hmm. mengenakan atasan karena dulu wanita itu banyak wanita Indonesia nggak mengenakan atasan kan mereka telanjang dada aja gitu terus ada busa, mm -hmm. terus waktu itu ada upaya karena uh, masuknya Islam masuknya uh, masran Kristen uh, uh, akhirnya mungkin udah ada nilai-nilai bahwa ya wanita harusnya menutup harusnya minimal Pakai atasan yang menutup dadanya. Waktu itu akhirnya mereka mencari referensi dan akhirnya wanita-wanita di India yang sedang berdagang waktu itu orang bilang oh itu tuh pakai baju kambay, baju kambay gitu. Yang akhirnya berubah secara etimologis menjadi kebaya gitu. Ini juga di Timur Tengah ada namanya abaya. Jadi secara umum sebenarnya ini bukan busana asli dalam putih Indonesia, tapi berkembang ya, Berkemb tumbuh dan berkembang dan dimodifikasi uh, seiring perkembangan zaman menjadi punya identitas Indonesia. Nah, kembali ke sana, yang mau aku coba ceritakan adalah sebenarnya berkain itu tuh nggak mesti harus dengan beskap. Nggak mesti harus dengan uh, dengan apa uh, surjan. Nggak mesti harus dengan kebaya. berkain itu bebas. Karena zaman dulu juga itu adalah sebuah kebebasan. Dulu ketika ada surjan atau beskap, artinya orang Indonesia itu sudah punya mesin jahit. Keraton-keraton tuh abad 18, 19, abad 20 tuh punya mesin jahit. So salah bukan abad 18 19 20, tapi abad 20 karena mesin jahit ditemukan uh, oleh ilmuwan Jerman di akhir abad 19 Nah udah masuk ke udah masuk musinnya tapi mereka kenapa kok nggak ngejahit celana Kenapa kok kain batiknya dijadiin ke meja batik atau dijadiin celana batik karena mereka sadar. bahwa yang mereka lakukan adalah tetap atasannya global, atasannya akulturasi, tapi kain itu dipertahankan sebagai identitas Indonesiaan yang kuat gitu. Hmm. Nah, itu prinsip yang dipakai suara gembira. Kita tetap pakai kain, kalau perlu kainnya kita modernisasi, kita ciptakan sendiri kain-kain yang memang apa ya, sesuai dengan fashion taste masa kini. Atasannya kita buat atasannya yang global. Nah, kalau waktu itu yang terkenal adalah beskap dan juga surjan. yang formalnya, ya kita sekarang kembangkan itu. Nah, waktu itu atasannya sebenarnya inspirasinya itu adalah dari salah satu atasan kemeja, nah itu kemeja atasan um, salah satu desainer fashion idola kita, namanya Maison Marten Margiela. Waktu itu kita merasa bahwa kemejanya itu klasik, gitu ya dengan kancing yang sangat mepet. Jadi kancingnya tuh mepet-mepet banget. Jadi satu baju kancingnya ada 17. Kita merasa bahwa gayanya juga seru gitu-gitu. Ya udah kita coba kembangkan dari situ. Inspirasinya dari situ lalu kita kembangkan gitu-gitu. Untuk kita buat jadi oversize supaya akhirnya sesuai dengan temanya karena memang uh, Skinny Indonesia waktu itu ingin membawa arahnya itu temanya itu lebih ke hip hop and gospel. Jadi kita buat hmm. dengan dengan tema seperti itu. Jadi mau di atasannya seperti itu. Yang mau kita cari tangan adalah atasannya itu akulturasi banget. Enggak ada atasan hmm. asli Indonesia. Tapi kita pastikan itu menjadi gaya busana Indonesia dengan mempertahankan kainnya sebagai bawahan.
1: Wah. 17 itu juga lambang dari 17 Agustus mungkin ya, Kak?
0: Iya. Iya. Sengaja kita buat seperti itu. <laughs> Wah.
1: Kompleks juga ya, Kak. Ini sejarah dan latar belakang dari konsep yang digunakan uh, suara gembira ini. Waktu itu memang salah satu yang aku langsung perhatiin juga pada saat itu memang pakaiannya sih, Kak, dari paduan suara dan penampil-penampil lainnya. Mungkin bisa diceritain dong, Kak, proses kreatifnya bisa mengemas acara berkain yang kesannya itu, itu tradisional gitu mungkin ya, Kak. Tapi bisa menjadi sesuatu yang modern dan fresh banget gitu.
0: Oke. Pertama kita harus satu dulu caranya, kalau kita punya cara-cara pikir kreatifnya sederhana. kita harus stop dan berhenti mengkotak-kotakan kain, kain tradisional terutama, atau apapun itu ya, wasran nusantara, dengan global fashion. Dengan fashion mancanegara. Gitu. Itu harus stop kita kotak-kotakan. Kenapa? Kalau kita terus mengkotak-kotakan di situ, maka kita nggak akan bisa melebur, nggak bisa ketemu. gitu. Jadi biasanya ada kayak, Wih, si ini pakai kain tradisional, Wih, si ini pakai fashion global. Enggak. Kita harus memperlakukan kain dan juga wasra nusantara sebagai bagian dari dari fashion dari dunia fashion macam negara artinya apa artinya kita harus melek kita harus lihat tuh semua runway yang ada di paris fashion week london fashion week new york fashion week tokyo fashion week gitu-gitu apa yang ada di vogue magazine apa yang ada di media-media fashion macam negara untuk akhirnya bisa terbuka matanya cakrawalanya terbuka untuk sadar bahwa apa sih yang digemari anak muda sekarang, ya kan? Hmm. Karena kita nggak bisa naif. Yang dikonsumsi anak-anak seumuran kita, itu tuh apa sih? Ya, high this high snobity, media-media seperti itu. Yang referensinya adalah dari fashion mancanegara. Mereka ngeluarin pantone. Misalkan Louis Vuitton kemarin ada warna-warna ijo, ijo spesifik gitu ya. Sebagai warna yang akhirnya dianggap akan ngetrend. Itu harus kita, harus kita resap, gitu. Karena informasi itu penting Untuk kita membuat kain-kain Indonesia bisa relevan Kepada fashion global Karena kalau enggak ya akan terus tertinggal Bayang enggak Nah ketika kita udah berbicara hmm. Seperti itu jadi ketika kita bikin campaign Kita udah ngeliat oke okay, Kita lebur yuk kain tradisional Atau fashion fashion global Treatmentnya udah nggak boleh Kayak dulu kita harus bikin peragaan busana harus bikin fashion show Harus bikin kampanye yang bergaya seperti Prada, bergaya seperti Gucci tapi menggunakan kain-kain Indonesia. Dan itu dilakukan banyak brand kok gitu di di luar sana gitu. Kalau kita berbicara apa ya, kalau kita berbicara um, di Jepang misalkan banyak yang menggunakan uh, kekayaan-kekayaan warisan-warisan dari Jepang tapi udah nggak dikemas bahwa ini itu adalah hal di Jepang tradisional gitu. Jadi mereka udah memodernisasi itu. Ya kuncinya itu mm -hmm. gitu lah. kayak masa yang bisa bikin uh, show show keren berkelas internasional cuma Dior dengan bermodalkan kain endak yang dipesan dari Bali kan gitu kan. Sekarang kan pola pikir kita mereka kan udah karena karena waktu Dior bikin itu kan mereka nggak mengkotak-kotakkan oh endek Bali ini tuh tradisional jadi tradisional Enggak. Mereka bikin itu ya sebagai fashion show yang megah gitu. Nah, Indonesia itu salahnya seperti itu. Makanya waktu kita bikin kampanye berkain gembira Permaja Nusantara, itu sama sekali kita nggak mau bilang, ini adalah kampanye kain kondisional. Enggak. Permaja Nusantara adalah komunitas pecinta fashion. Pecinta fashion yang memiliki kesukaan tentang wasan Nusantara, sesederhana itu. Atau hmm. bahasa lainnya adalah membuat wasan Nusantara selevel dengan fashion gitu. Ketika kita bikin pensi, kita bikin show, referensi kita referensi-referensi di sana. Kita lihat Kanye West, kita ngeliat perempuan um, terutama sebagai referensi waktu itu kita pakai tapi kita gunakan Wasra nusantara nggak kita kotak kotakin lagi gitulah sekarang kan di kota-kotakin kan selalu ada ya misalkan di museum seni rumah Wasra nusantara kemasannya tupak banget kemasannya kuno aku bisa jamin itu uang kayak gitu invest misalkan puluhan miliar yang nonton berapa orang sih yang kita buang-buang duit kan daerah lo kan hmm. ya itu masalah orang Indonesia.
1: Ah, jadi memang penting banget ya kak uh, kampanye berkain gembira dari suara gembira ini. Tapi kalau boleh tahu ada nggak sih kak tantangan uh, yang apa ya yang mungkin di, dialami dari proses uh, kampanye berkain gembira ini sendiri?
0: Hmm, tantangannya jelas ada karena kan sebenarnya ini hal yang baru ya kan mendobrak kebiasaan baru mendobrak hal baru ya pasti ada tantangan karena tantangannya adalah ibaratnya apa ya bahasa Inggrisnya itu kayak Escape the comfort zone, keluar dari zona nyaman hmm. gitu. Ya susah pasti. Orang kan pasti akan ngelihat kain tuh aneh, ini. Makanya kita sadar bahwa kalau jangan tambahnya kain gembira itu harus multidimensi, harus panca muka istilahnya dalam bahasa bahasa Indonesia. Yang benar. Jadi kita nggak bergerak hanya dari akar rumput, dari anak-anak umumnya, tapi juga berbicara dari para sosok-sosok tokoh-tokoh. Makanya kita bikin programnya rombak gaya, bikin tokoh-tokoh uh, ataupun idola remaja masa kini suruh bawa atasannya yang karakter mereka terus kita kainin tanpa menghilangkan karakter mereka sendiri kita ajak orang seperti Nadine Amiza, Aurora Amanda, Yura Yunita, Andira, Isma, lalu Yas Lawrence, lalu Jejo dan dan banyak orang lainnya gitu ya supaya akhirnya mereka bisa jadi referensi dan juga bisa menyukai kain gitu. Kalau orang-orang itu bisa jadi referensi, jelas jadi membantu. Idola-idola mereka jadi tahu, oh, ternyata berkain bisa sekarang ini. Itu adalah upayanya. Tantangan dan upaya kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya.
1: Iya yes, sih, Kak. Benar banget. Mungkin uh, ada nggak sih, Kak, pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak uh, muda mungkin, khususnya teman kolaborasi di rumah yang sedang mendengarkan. Okay. Silakan Kak.
0: Sederhana. Kita semua wajib. untuk mengenal dan mendalami uh, wawasan mancanegara industri hiburan mancanegara. Kenapa seperti itu? Karena satu hal adalah yang harus kita lakukan adalah kita tiru apinya bukan ambungnya. Kita harus sadar ketika kita menggemari K-pop, kita kita menggemari budaya Harajuku Jepang ataupun anime Jepang, yang kita tangkap itu adalah harusnya apinya. Kita harus wajar di kenapa mereka bisa sejago itu? membawa seni budaya mereka membumi bukan hanya di negaranya sendiri, tapi juga di, di negara lain. Kita harus sadar bagaimana kemampuan industri K-pop tetap menggunakan bahasanya supaya akhirnya mereka bisa mendorong orang-orang mancanegara untuk belajar bahasa Korea dibandingkan mereka belajar bahasa Inggris yang akhirnya mungkin mengurangi value dan nilai jual dari industri-industri mereka sendiri. Karena mereka sadar bahwa ada warna-warna, ada identitas-identitas yang nggak bisa disaingi. Gitu. Bagaimana mukbang mereka tidak akan seru kalau di bahasa Inggris kan. Bagaimana drama Korea mereka tidak akan seru kalau di dubbing bahasa Inggris. Dan hal-hal seperti ini itu jadi sebuah ide, sebuah contoh jelas. Bahwa mereka meniru apinya, tapi bukan abunya. Mereka tidak menjadi ke Amerika-Amerikaan. Meskipun mereka hmm. banyak menggunakan referensi Amerika sebagai acuan Uh, budaya K-pop, sama seperti Indonesia, seyogianya so, so Indonesia tidak boleh meniru meniru abunya, kita tidak boleh melihat, wah budaya Jepang, budaya Korea, budaya Amerika itu keren, ayo berlomba-lomba menjadi mereka, bukan, hmm. yang kita lakukan adalah, ayo lihat apa yang membuat mereka berhasil, tergunakan itu adaptasi itu untuk membawa seni budaya Indonesia akhirnya bisa berjaya, Karena satu hal, seni budaya Indonesia itu untuk berjaya bukan sekedar romantisme. Ini bukan cuma sekedar egoisme kita sebagai warga Indonesia, tapi ada manfaat konkret, terutama manfaat ekonomi yang besar. Ketika kita hanya meniru budaya asing dan menjadi konsumen dari budaya asing, nilai ekonominya hanya akan berputar kepada pengciptanya. Dan Indonesia hanya akan mendapatkan manfaat secara marginal. Tapi bayangkan kalau pentas musik, pentas busana yang mengisi... gerai-gerai di mal-mal seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, itu adalah gerai-gerai batik, bukan Louis Vuitton, bukan Chanel, bukan Prada. Dengan nilai yang sama, aku rasa Indonesia perputaran uangnya akan jauh lebih besar. Dan itu kan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Gitu. Jadi pesannya sederhana itu.
1: Jadi justru kita harus melek dengan budaya mancanegara, tapi juga lebih kritis gitu ya, Kak, supaya kita bisa pelajari gimana nih kita bisa mengangkat juga budaya kita sendiri gitu ya kak betul wah memang banyak banget nih kak yang bisa dikupas tentang seni budaya Indonesia tapi berhubung kita sudah sampai penghujung acara nih mungkin kak Rivan bisa bagikan juga nih kak ke teman kolaborasi yang mungkin ingin mengenal suara gembira lebih dekat, bisa berkunjung kemana nih kak kira-kira?
0: bisa berkunjung ke instagram suara gembira tiktok suara gembira instagram remaja nusantara Uh, lalu Instagram, kain gembira Oke,
1: okay. dan jangan lupa juga Ikuti bahasan dan konten lainnya Yang enggak kalah menarik dari Plus Jakarta Di akun-akun media sosial Plus Jakarta Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Kak Rifan.
0: Terima kasih banyak Tabe Terima kasih telah mendengarkan Senior Plus Jakarta Lihat cerita kolaborasi lainnya Di seluruh sosial media Plus Jakarta Serta kunjungi situs kami
1: di